0: வணக்கம் எழுத்தாளர் கி ராஜநாராயணன் அவர்களின் கோபல்லபுரத்து மக்கள் நாவலின் பதினெட்டாம் அத்தியாயம் கல்லுக்கடை அந்த ஊரில் அழிந்ததற்கு பிறகு ராஜாநாயக்கரும் அவரது சேக்காளிகளும் பக்கத்து ஊர் எல்லைக்கு போவதை வழக்கமாக கொண்டார்கள் அங்கேயும் இந்த கவுளூர் நாயக்கர் தான் கடை குத்தகைதாரராக இருந்தார் அதனால் அவர் ஒரு தந்திரம் செய்தார் கோபல்ல கிராமத்தின் எல்லையும் கொத்தூர் கிராமத்தின் எல்லையும் சந்திக்கும் இடத்தில் கொத்தூர் கிராமத்தின் எல்லையிலேயே கடையை ஸ்தாபிதம் செய்து கொண்டார் வருமானமுள்ள வாடிக்கையாளரான இவரை கவடூர் நாயக்கர் அட்டகாசமாக வரவேற்றார் மற்றவர்களும் இவர்களுக்கு ஒதுங்கி இடமளித்தார்கள் அங்கே அந்நேரத்தில் ஒரு நரிக்குறத்தையும் நரிக்குறவனும் கல்குடிக்க வந்திருந்தார்கள் இப்படி வரவேற்பும் உபசரிப்பும் நடக்கிற இந்த துரை யாரோ என்று திகைப்படைந்து ஒரு பெரிய கும்புடு போட்டு அந்த நரிக்குறவ தம்பதி மழலை தமிழில் மைனரை போற்றி போகந்தார்கள் தன்னோடு வந்தவர்களையும் கடையில் தான் வந்ததும் ஒதுங்கி மரியாதை செய்தவர்களையும் இந்த நரிக்குறவர்களையும் தன்னோடு சேர்ந்து பட்டை பிடிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார் மைனர் கல் எல்லோருக்கும் ஒரு சுற்று வந்தது அடுத்த சுற்றுக்கு கடையின் உள்ளே இருந்த மடாவை கொண்டு சொல்லி ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்த போது அந்த நரிக்குறத்தி மைனருக்கு முன்னால் வந்து தன் கையினால் துறைக்கு பச்சை குத்த வேணும் என்று கேட்டுக்கொண்டாள் அவளின் அந்த முன்வரத்து அங்கே ஒரு சின்ன சந்தோஷ கலகலப்பை ஏற்படுத்தியது மைனர் முதலாளிக்கு பச்சை குத்தி விடுதேங்கிறா என்றார் ஒருத்தர் அங்கிருந்தவர்களிடம் சவாச என்ன பச்சை குத்தி விட போறாளாம் என்ன பச்சை வேணுனாலும் குத்துறேன் இப்ப புதுசா ஒரு பச்சை வந்திருக்கு காந்தி பச்சை கதர்கொடி பச்சை கலர் பச்சை என்ன பச்சை ஓணும் தோறே என்னது காந்தி பச்சையா எல்லா இடத்துலயும் இப்போ அதான் குத்துறாங்கோ மகாத்மா காந்தி பச்சை மைனர் எப்பவும் பேசுறது கொஞ்சம் அவரை சுற்றியுள்ள படைகள் தான் அதிகம் பேசும் அதை கேட்டு அவர் ஆனந்தப்பட்டு கொண்டிருப்பார் எப்போவாவது அவர் வாயை திறந்து பேச ஆரம்பித்தால் பக்கத்தில் இருப்பவர்கள் கப்சிப் ஆகிவிட வேண்டும் ஊடால யார் பேசினாலும் அவருக்கு பிடிக்காது பர்மாவில் உள்ள பச்சை குத்தும் கலையை பற்றி அதன் செய் அழகையும் பற்றி பேச ஆரம்பித்தார் அவர் அவருடைய பேச்சுக்கு அவருக்குள் இருந்த இளம் போதை உதவியது என்ன பச்சை குத்துறாங்க இங்க சாவஞ்சத்த பச்சை இந்த வார்த்தைகளை அந்த நரிக்குறவர்கள் பலமாக ஆட்சேபிக்க தொடங்க போகும் கட்டத்திலேயே அப்போதுதான் பிடிக்க ஆரம்பித்த தீயை உடனே அங்கிருந்தவர்கள் தங்கள் பார்வையாளாக அதை நிறுத்திவிட்டனர் சதங்காட்டாம வர வரவை கெடுதுகிறாதே என்பது போல் முகங்களை கண்டதும் படித்து தெரிந்து கொள்ளும் சாமர்த்தியம் உள்ள நாடு கண்ட அந்த நரிக்குறவர்கள் உடனே அமைதியாகிவிட்டார்கள் பர்மாவுக்கு வந்து சீனாக்காரர்கள் குத்தும் கலர் பச்சையை பற்றி அவர் விவரித்தார் அந்த மஞ்சள் நிறத்துக்கும் அந்த பச்சையின் நிறத்துக்கும் உள்ள எடுப்பை பற்றி வர்ணித்தார் உடம்பு முழுவதும் கலர் கலராக குத்திக்கொள்ளும் பச்சையை பற்றி சொன்னார் யாவற்றுக்கும் சிகரமாக பர்மாக்காரிகளின் படிங்கு தொடைகளில் கண்ட பச்சைகளை பற்றி அனுபவித்து பேச ஆரம்பித்தார் அவர் பேசி முடியும் வரை பொறுமையாக காத்திருந்து அவருக்கு அங்கிருந்தவர்கள் ராஜா மைனர் என்கிற பட்டத்தை சூட்டி அதையே அவருடைய வலதுகையில் பச்சை குத்தும்படி சொன்னார்கள் அந்த நரிக்குறத்திற்கு அந்த பெயர் மீது அவருக்கும் பிரீதி இருந்ததால் அவளிடம் கையை நீட்டினார் படங்களாகவும் கோலங்களாகவும் பச்சை குத்திய அவளுக்கு எழுத்து பெயர் விஷயம் திகைப்பாக இருந்தது அவள் நீட்டிய மைட்டப்பியில் வெற்றிலை காம்பினால் தொட்டு அங்கிருந்தவர்களில் ஒருத்தர் அவருடைய கொடங்கையில் ராஜா மைனர் என்று எழுதினார் எழுதி முடித்ததும் அங்கே ஒரு சின்ன கோலாகலம் ஆறாவரம் அந்த எழுத்தின் மேலே நரிக்குரத்தி ஊசியினால் நறுக் நறுக் என்று வேகமாக குத்தினாள் இந்த வழியெல்லாம் என்ன ஒன்றும் செஞ்சிடாது என்பது போல அவளுக்கு நீட்டிய கையுடன் முகத்தை பெருமிதமாக வைத்துக் கொண்டார் ராஜா மைனர் பச்சை முடிந்ததும் அதை விழாவாக கொண்டாட ஊருக்குள் ஆட்களை அனுப்பி வெத்திலை பாக்கு இனிப்பு பலகாரங்களும் வரவழைக்கப்பட்டது இதை கேள்விப்பட்ட பலர் ஊருக்குள்ளிருந்து கல்லுக்கடையை பார்க்க வேகமாக வந்தார்கள் வந்தவர்கள் இருந்தவர்கள் எல்லாருக்குமே ராஜாமையினர் கணக்கில் கல் சப்ளை நடந்தது கல்லுக்கு உபகாரமாக காரங்களிட்ட முறுமொறுப்பான உப்பு கண்டமும் நெத்திலி கருவாடும் வந்து கொண்டிருந்தன பச்சை குத்திய நரிக்குறத்திற்கு ராஜா மைனர் ரூபாய் நோட்டு ஒன்றை தந்தார் பரிசாக கூட்டம் பூராவும் அந்த நோட்டை அவளிடமிருந்து வாங்கி அதிசயமாக பார்த்தது அந்த ஊரில் அவரிடம் மட்டும்தான் ரூபாய் நோட்டு இருக்கிறது என்று பேசிக்கொண்டார்கள் அந்த ஊருக்கே முதன் ரூபாய் நோட்டுகளை கொண்டு வந்தவரே பர்மாநாயக்கர் தான் என்று பேச்சு பெரிய பணக்காரர்கள் வீட்டில்தான் ரூபாய் நோட்டு இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் நுண்ணகொண்ட நாயக்கரிடம் மறுநாளே ஒருத்தர் போய் இந்த மாதிரி இப்படி ரூபா நோட்டுன்னு புதுசாக வந்திருக்காமே மைனர் நாயக்கர் வீட்டில் தான் ரூபா நோட்டு இருக்குது வேறு யார் வீட்டிலையும் இந்த ஊர்லேயே கிடையாதுன்னு பேசிக்கிடுறாங்களே என்று கேட்டுவிட்டார் கேட்டதுக்கு பிறகுதான் நிம்மதியாட்சியாக இருக்கு வாயில் வைத்து சுருட்டை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நுண்ணகொண்ட நாயக்கர் சிரித்தார் ம் பிறகு என்பது போல் இருந்தது அந்த சிரிப்பு நீ ரூபா நோட்டை பார்த்துருக்கியா என்று கேட்டார் நாம் பார்த்ததே இல்லை அவருக்கும் காட்ட வேண்டும் என்று தோன்றியது போல இருக்கு தன்னிடமிருந்து அஞ்சு பத்து நூறு ரூபாய் நோட்டுகளை காண்பித்தார் இதை பற்றிய பேச்சு கள்ளுக்கடையில் ஒரு நாள் வந்தது அல்லது இந்த வட்டகையிலே யாற்று நிறைய பணம் இருக்கு என்பது பற்றி அடிக்கடி பேச்சு வரும் அப்போது கவுளுநாயக்கர் சொன்னார் என்னன்னு நீ நினைச்சு நாயக்கர கோட்டையார் வீட்டுக்கு சமதியா துற்றுலாடாரு என்று சொல்லிவிட்டு திடீரென்று குரலை தாழ்த்தி திருப்பி சொன்னா அவங்களையும் பார்க்க அதிகம்னு சொல்லுவேன் என்று உதட்டை நமட்டி தலையை மேலும் கீழும் ஓந்தியை போல ஆட்டினார் ஆ வட்டி துட்டு வருதுல்லே என்று சொன்னான் வரதன் வட்டி மட்டுமா ஆடுக என்றார் பக்கத்தில் இருந்தவர் கவுளுநாயக்கர் முகத்தை எரிச்சல் படுவது போல பொய்யாக வைத்து கொண்டு உடம்பை முன்கவிந்து அடே என்று தாளக்கமாய் நீட்டி ஆடு ஒன்று எட்டு குட்டி போட்டாலும் அந்த எட்டு குட்டி ஒவ்வொன்றும் எட்டு குட்டி போட்டாலுமே வட்டி துட்டுக்கு ஈடாகுமான்னு என்று சொல்லி நிமிர்ந்தார் ம் என்று ஒரு குரல் நீர் ஒன்று என்பது போல் கேட்டது புதூர் நாயக்கர் தான் எழுந்திருந்து கொப்பளிக்கும் அளவுக்கு வாய்க்குள் இருந்த துப்பிவிட்டு வந்து தான் அறிந்து வைத்திருந்த ஒரு உம்மையை அந்த கூட்டத்தில் அவிழ்த்தார் ஊருக்கெல்லாம் தெரிந்த கதைதான் என்றாலும் அதை திரும்பவும் சொல்லி பார்ப்பதில் ஒருவித குரூர வியப்பு முப்பது வருஷம் வாழ்ந்ததும் இல்லை வருஷம் கெட்டதும் என்பது கிராமத்தில் சொல்லப்படும் ஒரு சுலவம் ஒரு மனிதனுக்கோ ஒரு குடும்பத்துக்கோ ஏழ்மையானாலும் சரி சீர்மையானாலும் சரி முப்பது வருஷங்களுக்கு தான் சுழலும் சக்கரம் போல கீழே உள்ளது மேலேயும் மேலே உள்ளது கீழேயும் இப்படி மாறி மாறி வரும் என்கிறது ஆனால் கோட்டையார் வீடோ ஏழு தலைமுறையாக அண்ணு கண்டதை அப்படியே அழுங்காமல் தெரிவது எப்படி ஜனங்களுக்கு இது அதிசயமாக இருந்தது கிராமத்தில் இப்போது புதுசு புதுசாக குடியேறியவர்களும் கூட கோட்டையாரையும் மிஞ்ச அளவுக்கு துட்டு இருக்குமோ என்றெல்லாம் நினைக்க வைத்தது என்றாலும் கோட்டையார் வீட்டை பார்க்கும் போது ஏற்படுகிற மலைப்பு மரியாதை இவர்கள் பேரில் வருவதில்லை இந்த அடிப்படைக்கு ஒரு கதை ஜனங்களிடம் புழுங்கி வந்தது கோயிலை சக்கையை துப்பிவிட்டு வந்து புதூர் நாயக்கர் சொல்லத் தொடங்கினார் ஸ்ரீதேவி வந்து ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே தங்கிவிட்டால் கேட்க வேண்டாம் சௌகரிய சுகபோகங்களுக்கு அப்படி கொண்டு வருகிற ஸ்ரீதேவியை நாம் எம்பிட்டு தான் கவனமாக பார்த்து கொண்டாலும் நாள் ஆக ஆக அவளுக்கு அங்கே இருக்க பிடிக்காதான் அப்படி ஒரு குணம் ஒரு செல்ல குழந்தையின் சினுக்கட்டத்துடன் நாம் போகிறேன் நாம் போகிறேன் என்று முனையும் கொண்டே இருப்பாளாம் கோட்டையார் குடும்பத்தில் ரகுராமநாயக்கர் என்று ஒருத்தர் இருந்தது ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது கோவிந்தப்ப நாயக்கருடைய ரெண்டாந்தாரத்தின் கடைசி பிள்ளை கப்பல் போன்ற அந்த வீட்டின் ஒரு அறையில் அவர் நோயாளியாகவே கிடந்தார் அவருக்கு என்ன நோய் என்று எந்த வைத்தியராலும் சொல்ல முடியவில்லை கர்ம வினை பயன் போன ஜென்மத்தில் செய்தது இந்த ஜென்மத்தில் வந்து பிடித்திருக்கிறது என்று சொல்லி கொண்டார்கள் ஆனாலும் அதிலும் ஏதோ ஒரு புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் இல்லை இப்படி கோட்டையார் வீட்டு வயிற்றில் வந்து பிறந்து வசதியாக ஒரு நோயாளியாக படுத்திருக்க முடியுமா என்றும் கேட்டார்கள் அந்த வீட்டில் அத்தனை ருசிகளும் மனமும் உள்ள ஆகாரங்களும் பலகார பட்சங்களும் இருந்தும் நாயக்கரால் ஒன்றுமே சாப்பிட முடியாது பசும்பால் சாப்பிட்டாலும் கூட செமிப்பதில்லை திடீரென்று ஒரு வயிற்று வெளிவரும் எப்போ வரும் என்று அவருக்கே தெரியாது தரையில் விழுந்து உருண்டுகொண்டே கிடப்பார் இப்படியாக அவர் ஆள் உருக்குலைந்து வீட்டின் உள்ளேயே கிடந்தார் பல தடவை அவருக்கு தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டியதுதான் என்கிற வரை வந்ததும் உண்டு கோவிந்தப்ப நாயக்கரும் அவரது சகோதரர்களின் மறைவுக்கு பிறகு அவர் தனது படுக்கையை அந்த வீட்டின் கிணற்றடிக்கு போகிற பாதையில் யாருக்கும் இடைஞ்சல் இல்லாதபடி அமைத்துக் கொண்டார் ரெகுராமநாயக்கரை பற்றி புதூர் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது கவுளூர் கொண்டு வந்து நீட்டிய பட்டையை வாங்கி கொண்டார் மணல் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த அவர் தனது மீசையை இடதும் வலதும் நீவிக்கொண்டு பட்டையில் வாய் வைத்து ஒரு அரை இழுப்பு இழுத்துச் செப்பினார் அடடா என்ன மனம் இந்த பச்சை வாழையின் மனத்துக்கும் கல்லின் வாடைக்கும் என்று சொல்லி கொண்டது மனசு உள்ளே போன கல் வயிற்றுக்குள் இருந்த கல்லோடு இணைந்தது இப்படி பட்டைக்கும் வயிற்றுக்கும் ஒரு பிணைப்பு இருக்க வேண்டும் அவருக்கு ரகுராமநாயக்கருக்கு சிலது நாட்களாகவே அந்த குரல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது கொஞ்சம் கண் போல இருக்கும் அப்ப ஒரு பிள்ளையின் குரல் தள்ளிகோ வழியை விட நான் போகணும் நான் போகணும் என்னடா இது இந்த சத்தம் எங்கேருந்து வருது ராத்திரிகளில் அவர் காத்தோட்டத்துக்காக வாசலுக்கு நேராய் கட்டிலை போட்டு படுக்கிறது வழக்கம் அவர் முதலில் நினைச்சது வெளியேருந்து தான் யாரோ உள்ளே வர வழி விலகி சொல்லுகிறார்கள் போலிருக்கிறது என்று ஆனால் அவர் வெளிப்பக்கமே பார்ப்பார் அந்த சத்தம் கேட்டதும் திரும்பவும் அந்த சத்தம் கேட்டது தள்ளிக்கோ வழிவிடு நான் போகணும் நான் போகணும் தற்செயலாக ரகுராமநாயக்கர் வீட்டின் உள்ளே பார்த்தார் வார்த்தா ஜகஜோதியா அந்த இருட்டு கசத்துலேயும் தத்துரூபமாக வந்து நிற்காலாம் அம்மை சீதேவி திரும்பவும் அவன் வாயிலிருந்து அந்த வார்த்தை வந்தது வார்த்தார் ஆஹா நம்ம வீட்டில் குடிந்த சீதேவில்ல புறப்பட்டுருச்சு போல விடப்படாதே இதை அப்படின்னு ரோசனை செஞ்சாராம் பழிச்சுன்னு அவருக்கு மனசில் பட்டதை செஞ்சிட்டாரு அம்மா உனக்கு என்ன குறைங்க ஏன் போகணுன்னு சொல்லுதே இல்லை நான் போகணும் தள்ளிக்கோ வழிவிடு பச்சை பிள்ளை கணக்க அதையே சொல்லிட்டு இருக்காளாம் சரி இவளை தாமரிக்க இயலாதுன்னு நினப்பு வந்துட்டுது ரகுராமநாயக்கர் எழுந்திருந்தார் கட்டிலை நகர்த்தவில்லை அம்மா கொஞ்சம் நான் வந்ததும் நீ போகலாம் என்றார் அவள் சரி என்று ஒப்புக்கொண்டான் தேவதைகள் வார்த்தை பிசகாது என்று தெரியும் அவருக்கு நிக்கியா அம்மா நீ உட்காருனாரு கதையை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியம் ரகுராமநாயக்கர் அப்படி அவளை அதிகாரம் பண்ணியிருக்காரே என்று பட்டையிலிருந்து மெதுவாக ஒரு இழுப்பு இழுத்து சப்பினார் புதூர் பிறகு தொடர்ந்தார் அவர் பட்டையைச் சப்புவதற்கு எடுத்து அந்த இடைவெளி நேரத்தில் கவுலூர் சொன்னார் லட்சுமி ஒன்று உட்காந்து தான் இருக்கணும் நிற்கப்படாது நின்றுட்டா கிளம்பிட்டான்னு அர்த்தம் அதனால தான் உட்கார்ன்னு சொன்னது கவுளூர் சொல்லி நிறுத்தியதும் புதூர் தொடர்ந்தார் ஒரு ஓங்கி அழுத்தத்துடன் உட்காந்துட்டா என்று நேரில் பார்த்தது போல சொல்லி மகிழ்ந்தார் விறுவிறுனு போய் பக்கத்தில் இருக்கிற கிணத்துல குதிச்சு கதையை முடிச்சுக்கிட்டார் ரகுராம் நாயக்கரு கதையை அங்கே இருந்தவர்களில் புதுசாக கேட்டவர்களுக்கு கடைசியில் வேகமாக புதூர் சொன்னதை விளங்கி கொள்ள முடியவில்லை தெரிந்த பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் விளக்கி சொன்ன பிறகுதான் தெரிந்தது எப்படி ஒரு தந்திரம் பண்ணி உயிரை கொடுத்து ஸ்ரீதேவியை அந்த வீட்டில் அவர் நிலைநிறுத்தினார் என்று சொக்கையர் கல்லுக்கடைக்கு ஒரு வாடிக்கையாக வந்து சேர்ந்ததே தனி கதை அவர் சூட்டு நோய் தாங்காமல் துன்பப்பட்டார் பார்க்காத வைத்தியமில்லை கடைசியில் நாட்டு வைத்தியர்கள் அவருக்கு சொன்ன அறிவுரை ஒரு மண்டலம் பணம்பால் சாப்பிட வேண்டும் என்பது கொஞ்சம் குணம் தெரிந்தது போல் இருந்தது கவுளூர் தான் சொன்னார் பணம்பாலை விட கல்லுதான் இதுக்கு சொன்னாங்காம் என்று சரி அதோட புளிப்பைம்தான் பாத்ரூமே என்று வந்து விட்டார் கடைக்கு சாப்பிடுகிற வரை ஒன்றுமில்லை நிறுத்திவிட்டால் திரும்பவும் சூடுபிடித்து பிராணனை வாங்குகிறது வைத்தியத்துக்கு என்று ஆரம்பித்து நிரந்தரமாகிவிட்டது தடுமண் பிடித்திருக்கும் போது மூக்கடைப்பு பொடி போட ஆரம்பித்து பிறகு அதே ராப்தா ஆகிவிடுவது போல சொக்கையர் கள்ளுக்கடைக்கு வருகிற நேரமும் தோரணையுமே ஒரு அலாதி அவர் கடைக்கு வந்துவிட்டார் என்றாலே கள்ளுக்கடை களைகட்டிவிடும் சாயங்காலம் ஆனால் கூட்டம் நெறிபறியாக இருக்கும் அதை தவிர்க்க அவர் நிழல் சரிய ஆரம்பித்த உடனேயே வந்து விடுகிறது தூரத்தில் அவர் கடையில் உள்ளவர்கள் ஏ அந்தா பாரு ஐயர் வார வரத்த என்பான் ஒருத்தன் ஏ பாவி மட்ட மனுஷன் தூசிக்கோட்டையா வராரே என்பான் மற்றொருவன் கல் அப்படி அவரை இங்கே இழுத்து கொண்டு வருகிறது என்ற அர்த்தத்தில் அவர் பிள்ளையார் கோவில் பூசையை முடித்துவிட்டு வருகிற நேரம் அது ஊருக்கு மேற்கே வெயில் உகந்த விநாயகர் கோவில் இருக்கிறது வெயில் மட்டும் இல்லை மழை பனி காற்று எல்லாமே அந்த விநாயகருக்கு உகந்ததுதான் என்றாலும் இவைகளில் எல்லாம் அதிகம் கிடைப்பது இந்த கரிசல் காட்டு வேணா வெயில்தான் நன்றி தொடரும்